0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochut. Już od miesiąca obserwujemy wojnę toczącą się na Ukrainie. Obserwujemy też kolejne sankcje nakładane przez Zachód na Rosję. I wszyscy zastanawiamy się, jak długo wytrzyma rosyjska gospodarka. W tym pytaniu bardzo istotnym komponentem jest zachowanie się Chin wobec Rosji. Czy ten partner przyjdzie Moskwie z pomocą, czy też nie? O tym, a również o tym, jakie dylematy stoją dzisiaj przed chińskimi władzami, porozmawiam dzisiaj z Jakubem Jakubowskim. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. No to chyba musimy zacząć od samego początku. Rosja rzeczywiście ma w tej chwili poważne problemy gospodarcze ze względu na to, jakie sankcje spadły na nią ze strony zachodu i patrzy, jeżeli chodzi o pomoc, w stronę Pekinu. Czy Pekin po pierwsze w ogóle ma możliwość udzielenia pomocy Rosji na taką skalę, by zniwelować skutki sankcji, które właśnie na Rosję spadły?
1: Pytanie o możliwość powinno poprzedzić też pytanie o to, czy ta pomoc jest w tym momencie w ogóle potrzebna, bo jesteśmy w okresie, w którym kurz powoli opada. Sami Rosjanie trochę odzyskują rezon i próbują w jakiś sposób odpowiedzieć wręcz na europejskie sankcje. No i podstawowe pytanie, które z tego się wyłania, to jest jaki system gospodarczy, takiej gospodarki wojennej w Rosji się wyłoni i na ile on długofalowo będzie mógł, stać na nogach, tak powiedzmy. Natomiast wygląda na to, że w wymiarze finansowym czysto, jak na razie potrzeby takiej doraźnej pomocy nie widać. Rosja może dalej eksportować, tak jak dzisiaj rozmawiamy, wciąż może eksportować surowce energetyczne do Europy i do całego świata ropę i gaz ma stały dopływ walut. Oczywiście to nie załatwia wszystkich problemów rosyjskiej gospodarki, ale pierwsze to uderzenie, które sprawiło, że wstrzymano obroty rublem, kiedy kiedy jego kurs straszliwie spadł i wszyscy się mierzyli z pytaniem o niewypłacalność Rosji, jak na razie tego nie widzimy. No i tutaj dochodzimy do, do Chińczyków i tego, co oni mogliby w tym pierwszej fazie Rosjanom zaoferować i czego tak naprawdę no, jesteśmy już miesiąc w konflikcie, dotychczas nie zaoferowali. To znaczy nie widzieliśmy żadnych realnych, dużych działań na rzecz wsparcia gospodarczego Rosji. Chińczycy przyjęli postawę wyczekującą. I tylko tutaj mały wtręt. Jeśli mówimy o kwestiach dyplomatycznych, propagandowych, to tam to poparcie Chin jest widoczne. Chińczycy dzisiaj, mówiąc o Ukrainie, mówią o konflikcie sprowokowanym przez Stany Zjednoczone, które przyparły Rosję do muru. Powtarzają wiele linii narracyjnych rosyjskiej propagandy i generalnie rzecz biorąc, mimo że mówiąc do Europejczyków, próbują siebie przedstawiać jako ta strona pokojowa i mediacyjna, no to realnie trzeba powiedzieć, że to wsparcie polityczno-dyplomatyczne dla Rosji istnieje i ma się dobrze ze strony Chińczyków. Natomiast wracając do kwestii gospodarczych. Po pierwsze, dużej skali wsparcie rubla i systemu finansowego rosyjskiego wiązałoby się przede wszystkim z potrzebą użycia dużych chińskich zasobów własnych. Czy to poprzez interwencje na rynku rubla, czy poprzez pożyczki dla Rosji dużej skali. Chińczycy mają ponad 3 biliony dolarów wartości własnych rezerw walutowych. No i żeby mieliby wypełniać tę dziurę, która została po sankcjach w Rosji, no to znaczącą część tych pieniędzy musieliby Rosji w jakiś sposób przekazać, podarować, pożyczyć. No na pewno nie podarować. Po pierwsze jest to kosztowne. Nie ma pewności, czy jest to niezbędne, a wiadomo, że wywołałoby bardzo duże koszty polityczne, ponieważ w tym momencie coś, co mogłoby realnie sytuację Rosji poprawić, czyli przywódca Chin albo szef banku centralnego Chin, wychodzący i mówiący wspieramy rosyjską gospodarkę, nie damy upaść rublowi, będziemy dawać linie kredytowe, słopowe, cokolwiek, no to by było odczytane jednoznacznie przez świat, w szczególności świat dzisiaj skonfliktowany z Rosją, że Chińczycy finansują rosyjską wojnę.
0: A na to Amerykanie na pewno nie pozwolą, przynajmniej nie bez oporu.
1: Na pewno Amerykanie, takie działanie przedstawiliby no, tak, jakim ono rzeczywiście by było i na pewno Amerykanie przyszliby z tym na przykład do wahających się państw europejskich, wahających się co do swojej polityki wobec Chin i pokazali czarno na białym, że Rosjanie mają problemy, a Chińczycy rzucają im koło ratunkowe. Te wszystkie uwarunkowania sprawiają, że Chińczycy nie idą w tę stronę. Druga kwestia poza czysto finansowo-walutową, to jest kwestia rozliczeń międzynarodowych. Kwestia Juana, tych chińskich systemów rozliczeniowych, one często są pokazywane jako ta alternatywa dla Rosji w rozliczeniach międzynarodowych i tak dalej, dalej. Znaczy, powiedzmy po pierwsze, to też nie jest jeszcze potrzebne. Sankcje na Rosję, wykluczenie ze swift One nie tyczą się banków, które są najważniejsze z punktu widzenia handlu międzynarodowego. Rosja może go kontynuować, szczególnie eksportować węglowodory. Ze SWIFT-u i zachodnich walut w rozliczeniach z Rosją korzystają też Chińczycy. Jak na razie sankcje nie uderzają bezpośrednio w te transakcje. One się mogą po staremu toczyć. Można oczywiście rozważyć, co by było, gdyby Europa zdecydowała się na odcięcie swojego importu z Rosji i jeszcze odcięcie w taki sposób, żeby zaszkodzić właśnie w ogóle rosyjskim rozliczeniom. No bo to jest ważne rozróżnienie. Czy zakręcimy kurek z Rosji, czy zakręcimy kurek oraz obejmiemy sankcjami cały system obrotu energią w Rosji. Wtedy odcinając ją od możliwości rozliczeń z Chinami, z Indiami, z różnymi państwami. To jest jedna z wielkich, moim zdaniem, pytań, które Europa będzie musiała sobie postawić. No ale wtedy, co się dzieje na Dalekim Wschodzie? Odcięty dostęp do, od SWIFT, odcięty możliwe, że dostęp od rozliczeń w ogóle w dolarach czy w euro. I co się dzieje dalej? Istnieje system tak zwany CIPS. To jest chiński system budowany od 2015 roku, który ma być dokładnie alternatywą dla systemu SWIFT. To znaczy banki, które w tym uczestniczą, mają... Oddzielną linię komunikacji, gdzie mogą sobie nawzajem przesyłać te niezbędne informacje, niezbędne z punktu widzenia przelewów i rozliczać całość potem w Juanie. Ten system istnieje, chiński system, yuanowy, ale on jest w wersji beta, <grym> znaczy w wersji wstępnej, bardzo powoli rozwijany. Chińczycy mają cel, gdzieby w przyszłości mieć taki system, który mógłby globalnie obsłużyć jakby ich interesy gospodarcze. Ale jak na razie to jest dosyć rachityczna konstrukcja. Znaczy porównajmy, dzienna wartość transakcji w tym chińskim systemie, CIPs, to jest około 50 miliardów dolarów. Dzienna wartość transakcji SWIFT to jest 5 bilionów dolarów. W SWIFT jest około 10 tysięcy uczestników, banków z całego świata i innych instytucji finansowych. W CIPs tym chińskim jest około 1200 z czego połowa chińskich banków. I jakby. Czyli,
0: krótko mówiąc, gdyby wykluczyć Rosję ze SWIFT-u, ale tak całościowo, to wtedy rzeczywiście istniałaby chińska alternatywa, ale dalece niewystarczająca.
1: Ta chińska alternatywa mogłaby po pewnym dostosowaniu i takim doraźnym jej podbudowaniu w jakiś sposób ob- obsłużyć handel między Chinami a Rosją tutaj myślę, że dałoby się to zrobić. Mamy przynajmniej kilka banków rosyjskich, których wiemy, że są w CIPS. No, chińskie banki są tam w większości, więc dałoby się tutaj przejść. Natomiast pytanie o inne rynki, w ogóle globalne rozliczenia Rosji. Tutaj no, można, by się, można by się zastanawiać, czy partie państwa tak jak Indie, które najwyraźniej chcą z Rosji dalej importować, Turcja być może, które są w jakiś sposób obecne w tych systemach, czy nie przeniosłoby się na ten chiński system, ale ja tutaj znowu byłbym sceptyczny. Bo jedna kwestia to jest komunikacja między bankami, tak? to jest SWIFT, CIPS i tak dalej. A druga kwestia to są rozliczenia w Yuanie. Yuan nie jest globalną walutą rozliczeniową. Mimo tych wielkiej dyskusji o tym, kiedy on zetronizuje dolara, mimo wielkich starań chińskich, Yuan nie jest walutą, którą państwa chcą posiadać. Jeżeli ktoś posiada juany, jeżeli ktoś posiada, pożycza od Chińczyków juany, to od razu zamienia je na dolary, bo to jest waluta, której można handlować. Albo euro, ewentualnie funt czy yen. W, w globalnych rozliczeniach w ogóle, według Swiftu, juan ma jakieś 3,5% globalnego obrotu. Więc jeżeli mielibyśmy na poważnie przechodzić na obroty juanowe, no to trzeba było pójść dużo dalej. No skoro handlujemy w dużych ilościach w Juanie, to powinniśmy tego Juana kupować, powinniśmy budować rezerwy juanowe, żeby się zabezpieczać przed różnymi fluktu- fluktuacjami, powinniśmy inwestować w Juanie i tu się zaczynają schody i główny powód, dlaczego ten Juan nie ma dzisiaj pozycji globalnej. Ponieważ, dlatego, że nie da się swobodnie tego Juana trzymać. Znaczy, jeżeli zarabiamy w Juanie, musimy z nim coś zrobić. Nikt nie będzie trzymał gotówki, bo gotówka leży odłogiem i traci wartość. Należy te pieniądze gdzieś zainwestować. Tak. Zarabiamy dolary, bank centralny buduje rezerwy dolarowe i kupuje za to amerykańskie obligacje, dostaje za to zwrot. A jeżeli mamy w rękach Juana, to mamy problem, ponieważ chiński system finansowy nie jest otwarty. Jest nie kilka kanałów, w których inwestorzy mogą kupować papiery wartościowe w Chinach i tak dalej. ale to są to są tylko kwoty określone, to nie są bardzo duże wielkości. Gdyby ktoś chciał zbudować bank centralny, duży portfel, rezerw yuanowych, to miałby problem z kupieniem czegoś w Chinach, co by przynosiło dochody i byłoby w miarę stabilne. No bo drugi problem chińskiego rynku finansowego jest taki, że to jest, za przeproszeniem, stajnia ugiasza. <gryw> Mamy chińskie obligacje rządowe, centralne, które są... Stabilne mają dobre ratingi, przynoszą dobre zyski, no zresztą są kupowane generalnie. Natomiast cała reszta tego systemu finansowego to jest przepraszam, tragedia, to czyli znaczy mamy y, y, obligacje lokalnych rządów chińskich, które są na ciągłej granicy niewypłacalności, gdzie mamy ciągłe od lat trwające przeciąganie liny ratowanie i wykupowanie. No, ogromne problemy, One są ogromnie zadłużone i nie wiadomo, co z tym zrobić. Mamy obligacje korporacyjne, czyli papiery, które emitują chińskie korporacje, które są jeszcze bardziej jakby pogrążone w chaosie, piramidy finansowe, straty, upadki, niewypłacalności i tak dalej. To, co wszystko się mówi, że, że chińskie rynki finansowe są niestabilne, że kryje się tam ryzyko długu, niewypłacalności, no to jest dokładnie to. No i teraz główne pytanie jest takie, czy ja chcę handlować w yuanie? Jeśli tak, to czy chcę zarabiać w yuanie? A jak te humany mam w ręku, to co ja z nimi zrobię? No Ja osobiście nie chciałbym ich zaparkować, za przeproszeniem, na chińskim rynku, nawet jakbym był do tego dopuszczony. I taka jest kalkulacja całego świata dzisiaj. Rosjanie, którzy mają wszelkie i mieli wszelkie powody, żeby odchodzić od dolara, w ostatnich 10 latach odeszli od dolara w rozliczeniach z Chinami. W kierunku euro. W kierunku euro, które dzisiaj 47% rosyjskiego eksportu, rosyjskich dochodów na rynek chiński jest odbierana w euro. Dlaczego w euro? Bo to jest waluta rozliczeniowa, to jest waluta, z którą coś można zrobić. Więc nawet Rosjanie mające wszelkie powody, żeby przechodzić na rubla lub juana, zdecydowanie wybrali tutaj e, Euro, właśnie. No i to się, w tym się zamyka ta kwestia rozliczeń i systemów walutowych, zapewne na jakichś określonych, strategicznych gałęziach handlu energia, czy to, to co jest obu stronom potrzebne, można było przejść na ten chiński CIPS, być może na juana. Ale jeśli chodzi o kontakty z całą resztą świata, to tu się zaczynają wielkie schody. I to jest takie duże strukturalne ograniczenie, jakby w w wykorzystaniu przez Rosję tego chińskiego świata gospodarczo-finansowego, że on po prostu jest w wersji beta.
0: Ale tu rozmawiamy jeszcze wciąż o pewnych rzeczach hipotetycznych, bo, jak sam powiedziałeś, wciąż nie wiemy, czy taka pomoc Rosji byłaby w tym momencie absolutnie niezbędna. Z drugiej strony mamy wątpliwość, czy ona mogłaby się okazać skuteczna. Porozmawiajmy o tym, co w tej chwili mogłoby być realną pomocą gospodarczą Chin dla Rosji, bo problemy Rosji nie dotyczą tylko kwestii walutowych czy finansowych. Te sankcje objęły również chociażby kwestie transferu technologii z Zachodu, do których Rosja nie ma dostępu i co będzie generować, jak rozumiem, bardzo duże trudności dla rosyjskiego przemysłu.
1: I tu dochodzimy rzeczywiście do kluczowej Wyrwy, którą zachodnie sankcje utworzyły w rosyjskiej gospodarce, w ciągłości produkcji, czyli wyrwy w rosyjskiej bazie przemysłowej. Produkcja wewnątrz Rosji była szalenie zależna od zachodnich technologii, komponentów. Nie mówimy tylko o częściach na przykład samochodów, mówimy tu o obrabiarkach mechanicznych, narzędziach do robienia narzędzi. One wszystkie... Dotychczas no, zdecydowana większość z nich jest produkowana w państwach zachodnich. Tak? Więc to jest, to jest ta, ta luka w bazie przemysłowej, to jest moim zdaniem problem pierwszej potrzeby, tak to nazwijmy, dla Rosji. I tu jest główne pytanie, moim zdaniem, czy Chińczycy będą tutaj wchodzić? Znaczy, ja nie mówię tutaj o kwestiach zagospodarowania rosyjskiego rynku. Dlaczego? Czy Chińczycy będą yy, sprzedawać swoje samochody w Rosji, kiedy Renault się stamtąd wycofa? No, może będą, może nie będą. Rosjanie nie stali się w ostatnich miesiącach znacznie bogaci. Są wbrew, znaczy wręcz przeciwnie, stają się coraz biedniejsi. I teraz pytanie, czy to jest naprawdę świetny rynek do ekspansji yy, dla konsumenckich różnych produktów z Chin. Pewnie nie. Czy to jest moment, żeby zainwestować kilka miliardów dolarów w fabrykę, samochodów czy elektroniki w Rosji? Pewnie nie, bo wygląda na to, że Rosjanie będą się skupiać na kupowaniu bardzo drogiego jedzenia (grywania) dzisiaj. To, na na czym ja bym się skupił, to jest kwestia rosyjskiej bazy przemysłowej. Tego, czy Rosjanie będą mogli dalej produkować samochody, ciężarówki, elektronikę, komputery. I tu wchodzimy w w taką szarą strefę towarów podwójnego zastosowania, czyli tych, które można wykorzystać do do produkcji cywilnej i militarnej. Pytanie, czy Chińczycy tę lukę mogą i chcieliby wypełnić, pozostaje otwarte. Części zachodnich technologii, które z Rosji wyparowały czy wyparowują, Chińczycy nie są w stanie zastąpić, bo po prostu ich nie mają. Widzieliśmy wszyscy... ten, 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 ten komunikat rosyjski, że Chińczycy nie chcą sprzedawać części do samolotów cywilnych. Czemu to się stało? Dlatego, że sami ich nie produkują. Chiński rodzimy samolot pasażerski, produkowany przez Komak, w 80% składa się z zachodnich komponentów. I kiedy Zachód mówi: Nie wysyłamy sprzętu do cywilnego lotnictwa do Rosji, to Chińczycy nie mają, jak tego zastąpić po prostu nie mają takich technologii. I w wielu obszarach. Tej luki nie wypełnią, bo po prostu ich tam nie ma. Natomiast druga, druga kwestia to jest y, też czynnik ograniczający. To jest czas. Jeżeli kamas czy automas, producenci ciężarówek i samochodów rosyjskich do ciężarówek cywilnych i wojskowych ładowali skrzynie biegów i silniki niemieckie, to przejście na... Pewnie gorszej jakości, ale dostępne silniki chińskie też zajmuje czas. No i ostatni czynnik, który również działa na niekorzyść, jeśli chodzi o wypełnianie tej wyrwy technologicznej, to są kwestie pozycji zachodu. I przede wszystkim dzisiaj Stanów Zjednoczonych, ale w przyszłości może Unii Europejskiej. To znaczy, czy my nie będziemy musieli uniemożliwić Chińczykom przerwanie tej rosyjskiej izolacji. No bo po co są te sankcje? Sankcje są po to, żeby Rosja nie miała możliwości prowadzenia wojny, czy funkcjonowania jako gospodarka.
0: To porozmawiajmy o tym, w jaki sposób Stany Zjednoczone, sojusznicy z Europy, w tym również Polska, mogliby nie pozwolić, by Chińczycy wystosowali taką pomoc dla Rosji, która ratowałaby jej przemysł, chociażby w różnych obszarach.
1: Na na czoło wysforowały się oczywiście Stany Zjednoczone, które już zaczęły to robić. Mieliśmy sygnały z Departamentu Skarbu w Stanach Zjednoczonych o następującej treści. Jeżeli Chiny przełamią to embargo technologiczne i zaczną eksportować towary objęte zachodnimi sankcjami, to te chińskie podmioty, firmy, które to robią, zostaną wpisane na czarną listę eksportową USA. I co to oznacza? Dla wielu chińskich firm oznacza to, że nie będą mogły produkować nie tylko na rynek rosyjski, ale na rynek własny. Przykład, którym Amerykanie się wprost posłużyli, wskazali palcem na firmę SMIC, czyli ten największy chiński producent procesorów. Procesory, wszyscy wiemy, globalny problem, strategiczny zasób oczywiście również dla Chińczyków, SMIC to jest ten główny chiński producent, no i komunikat amerykański był następujący. W ramach sankcji Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa i Tajwan nałożyły restrykcje na eksport procesorów do Rosji. Jeżeli SMIC, ta chińska firma, wypełni ten lukę, co zostanie wpisana na czarną listę eksportową. Co to znaczy dla SMIC? Przestaje produkować. Bo bardzo duża część designu procesorów oraz software do robienia tego jest amerykański. I to jest ta sama firma, która była na granicy bycia, za przepraszam, odstrzeloną przed Amerykanów w czasie, kiedy polowali na Huawei. To był ten moment, w którym Amerykanie te dokładnie sankcje zastosowali wobec Huawei i powiedzieli, że każda chińska firma, która Huaweiowi dostarcza, będzie. Tu odcina. To był swoją drogą moment blamarzu wielkiego dla Chińczyków, bo żeby Huawei'owi wówczas sprzedawać, trzeba było zgłosić się do Departamentu Skarbu o pozwolenie. I SMIC zgłosiło się do Waszyngtonu, czy oni by łaskawie nie zgodzili się na to, żeby z jednej chińskiej fabryki do drugiej chińskiej fabryki przechodziły wtedy procesory. Amerykanie się nie zgodzili swoją drogą i tak, tak jest finał sytuacji. Ale Chińczycy mają bardzo wyraźny przykład przed kilku lat, że tego typu sankcje technologiczne działają i były w stanie w zasadzie zabić no, potężną y, część biznesu najważniejszej chińskiej spółki technologicznej, jaką nadal pewnie jest Huawei, ale kilka lat temu był no, jak gdyś niepowstrzymany. Dzisiaj nie widzimy... Flagowców Huawei w naszych salonach, bo nie mają dostępu do amerykańskiego softu i nie mają dostępu do amerykańskich procesorów. I to jest właśnie coś, co już zaczęli wykorzystywać Amerykanie i będą jeszcze bardziej wykorzystywać, żeby uniemożliwić Chińczykom no właśnie wypełnianie tej luki technologicznej w Rosji. Zachęcili do tego już państwa zachodniego Pacyfiku. i zachęcają do tego jeszcze bardziej. Pytanie dzisiaj, chyba najważniejsze jest o to, jak do tego odniesie się
0: Unia Europejska. Bo Unia Europejska, Europa jest bardzo ważnym miejscem w tej konfrontacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi z jednej strony, a Chinami z drugiej strony. Obydwie strony tego zimnowojennego już niemalże sporu, chciałyby mieć Europę po swojej stronie, tymczasem Europa stara się balansować.
1: Znaczy Europa stara się balansować, chociaż trzeba oddać cesarzowi to cesarskie, że ostatnie 2-3 lata to jest ewidentnie utwardzenie polityki wobec yy, Chin. Europejskiej polityki wobec Chin. To nie jest oczywiście proces taki jak w Stanach, spektakularny, po prostu wielki, ponadpartyjny konsensus, nie pytanie czy, tylko jak i tak dalej. To w Europie przebiega dużo bardziej miękko, powoli, to tempo, też zresztą może się okazać za małe, ale kierunek jest jednoznaczny. Chiny były postrzegane jako konkurent technologiczno-gospodarczy, co już znaczy dużo, a zaczynają być postrzegane jako konkurent systemowy również i polityczny. Przełożenie tego na realną politykę, na instrumenty właśnie takich odstrzeliwania, przecinania więzów na przykład między Chinami a Rosją, no to jest niestety nie to samo. Te te debaty, wypowiedzi polityków, stanowiska Unii Europejskiej jako takiej instytucji muszą być przekute na realne instrumenty, których formowanie się też zaczęło. To nie jest tak, że ich nie ma, ale ono trwa jest oparte na deliberacji, na konsensusie wielu państw. No taki jest charakter Unii Europejskiej, tak żeby nie wieszać psów na niej. Tak właśnie działamy, że musi być konsensus. Tak? Yy, aczkolwiek w tym konkretnym przypadku czy przecinania więzów między Chinami a Rosją, tutaj sprawa jest jeszcze e, trudniejsza, bo, no bo właśnie Euro, Europa, Unia Europejska mierzy się z Rosją, Wszyscy już widzą to rosyjskie zagrożenie. Ci, którzy jeszcze dwa miesiące temu zbywali państwa Europy Środkowej mówiąc, że to są nasze fanaberie, dzisiaj nie mają wyjścia, tylko przyjąć naszą narrację. Natomiast nie ma jeszcze pewności, jak to się przełoży dokładnie na kwestie chińskie. Bo pewna świadomość tego, że Chiny są blisko z Rosją istnieje w Unii Europejskiej. Borel na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa powiedział, że ten, ta głośna deklaracja z 4 lutego między Xi Jinpingiem a Putinem, że ona była manifestem rewizjonistów, manifestem zniszczenia ładu i tak dalej, tak To jest pewne no, wyraźne retoryczne przesunięcie i pokazanie, jakby co nas czeka, że w Unii Europejskiej też jest wiele osób, które umie połączyć kropki, że Chiny. Być może próbują udawać, że Rosji nie popierają, ale realnie.
0: Mają ten sam cel. Mają ten sam cel. Zmienić obowiązujący na świecie ład i miejsce Stanów Zjednoczonych w tym ładzie.
1: Dokładnie. I, I raz jeszcze, jak przekuć tę konstatację na realne instrumenty polityczne? W jaki sposób uniemożliwić? Chinom wypełnienie tej luki w rosyjskiej bazie przemysłowej. I tu niestety na ten moment uważam, że nie mamy dobrych instrumentów. Ten mechanizm sankcji pośrednich, o których mówiłem, czyli Amerykanie mówią, to jest firma rosyjska, ona jest pod sankcjami. Każda firma zagraniczna, która robi z nią biznes, również wejdzie pod sankcje. Ten instrument, on nie jest dla Europy łatwy. Historycznie Europa miała pretensje do Stanów Zjednoczonych, że używa takich instrumentów. Wyjście z JCPOA, umowy z Iranem. Wielki zarzut do Stanów Zjednoczonych, że sankcje nałożone na Iran będą uderzać w europejskie firmy. No To, był, to jest ciernie jakby tkwiący w, w transatlantyckich relacjach. No i teraz trzeba by było wypracować taki sam instrument po to, żeby izolować Rosję od Chin. Alternatywa, no to patrzeć na te chińskie spółki, które Rosji pomagają i sankcjonować je niepośrednio, tylko bezpośrednio. Tak, Po prostu widzimy taki proces i ta, i ta, i ta chińska firma jest odcięta do od europejskiej technologii albo do europejskiego rynku, No ale tutaj schody są jeszcze wyższe, bo zaczynamy licytację i Chińczycy powiedzą tak, no to spójrzmy jak sobie Basf albo Volkswagen radzą na naszym rynku. Tak? No i to momentalnie mrozi jakby wszystkich w Europie. Czyli ja uważam, że te dylematy przed Europą, one będą coraz wyraźniejsze. Trzeba będzie myśleć o instrumentach i o decyzjach politycznych w tym kierunku. Dzisiaj to się tyczy raz jeszcze izolowania Rosji pełnego, uniemożliwienia Chinom, żeby... Nie dzisiaj, ale kiedy Rosja naprawdę będzie tego potrzebować, żeby wspomóc ją technologicznie i tak dalej. Dziś to się tyczy tego pytania, ale na przyszłość to się będzie tyczyć wielu innych ważnych pytań. (grywa) Na przykład, jak Europa zareaguje na analogiczną do rosyjskiej eskalację chińską na zachodnim Pacyfiku, bo to o tym wszyscy mówią dzisiaj globalnie, że to się może wydarzyć i czy będziemy gotowi na to, żeby zareagować tak ostro jak wobec Rosji. Czy będziemy gotowi odpowiedzieć tą samą monetą zachodnim Pacyfikowi, który dzisiaj nam pomaga. I, i to, się, to się moim zdaniem stanie jednym z najważniejszych wyzwań dla Europy jako takiej, również dla relacji transatlantyckich. Teraz jak rozmawiamy, o ile dobrze kojarzy, Biden jest właśnie w Brukseli.
0: Biden jest w Brukseli, jutro będzie... U nas w Polsce. W
1: Polsce, no i jednym z głównych tematów, jakie Biden miał do Brukseli, przywieźć, to jest właśnie dokładnie to. Z jednej strony w jaki sposób skoordynować sankcje wobec Rosji, żeby realnie ją osłabić, czyli uniemożliwić jej m.in. przechylenie się na Chiny, ale sądzę, że w tym wszystkim zawiera się i ten główny strategiczny cel Stanów Zjednoczonych, to znaczy jak domknąć tę koalicję yy, Demokratycznych państw, o której Biden mówi od początku swojej administracji, a która dzisiaj zaczyna działać, jak domknąć ją i trwale spiąć ten zachodnio-pacyficzny teatr z tym europejskim teatrem? Jak u- w jaki sposób wykorzystać tę ten, ten, ten agresję rosyjską do tego, żeby finalnie przekonać sojuszników w tym w Europie, że mamy do czynienia z pewnym globalnym konfliktem, gdzie w środku mamy Rosję i Chiny, a na zewnątrz mamy bardzo szeroką koalicję państw, które nie są zainteresowane demontażem obecnego ładu. Jak przekuć to wszystko na realne instrumenty, jak się zgrać, jak przetestować na przykładzie Rosji? Jak to działa. Swoją drogą w to też są zaangażowane państwa zachodniego Pacyfiku. Oprócz Bidena dzisiaj w Brukseli jest również premier Kishida z Japonii. Japonii, która uważam, że całkowicie rozumie tę dynamikę. Japonii, która sama, nieproszona przez Amerykanów, nałożyła ostre sankcje na Rosję, powiedziała, że agresja na Ukrainę jest podważeniem ładu, który się odbije na zachodnim Pacyfiku. Wszystkie skojarzenia z Tajwanem czy z japońskimi wyspami w rewizjonizmem chińskim od razu zostały położone na stole. I to jest Japonia, która dzisiaj inwestuje w Europę. Przecież w wojnę, która jest... Na drugim końcu świata dla nich i nie ma bezpośredniego przełożenia na nich, a jednak inwestuje, wysyła y, y, sprzęt wojskowy, nie ale wysyła do Ukrainy, y, przyjeżdża do Europy, włącza się w sankcje i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, jako długofalową inwestycję w to, że kiedy przyjdzie co do czego. Zachodni Pacyfik będzie y, od Europy y, oczekiwał y, zwrotu tego hmm. długu.
0: Można powiedzieć, że to, co obserwujemy dzisiaj wokół Ukrainy, to jest swego rodzaju preludium w tej zimnej wojnie Zachodu z Chinami. Z jednej strony w tym sensie, że ono jakby organizuje obydwie strony konfliktu bo zmusza niejako Europę do przesunięcia się w kierunku Stanów Zjednoczonych, czy włącza zachodni Pacyfik w sprawy europejskie po to, żeby w przyszłości to Europa i Stany Zjednoczone reagowały na to, co się wydarzy w tamtym regionie, ale z drugiej strony również pod kątem pewnego testowania narzędzi, które w tej wojnie, niekoniecznie przecież wojnie gorącej, być może właśnie wojnie gospodarczej, zostaną użyte.
1: Ta świadomość testu, ona moim zdaniem jest ewidentna na zachodnim Pacyfiku, Również przynajmniej części elit w Stanach Zjednoczonych, ludzi, którzy się zajmują Chinami. Z wielu powodów, znaczy te dwa teatry są ze sobą połączone. To jest już moim zdaniem ewidentne. Fakt, że Australia wysyła broń na, do Ukrainy. To jest coś tak egzotycznego, co nabiera sensu dopiero, kiedy połączymy sobie to wszystko w taki duży obrazek. To, że Singapur, Tajwan, Korea Południowa, Japonia, o której mówiłem, też dołączają do sankcji, to, to jest moim zdaniem klucz do zrozumienia tego, ale te procesy się jeszcze nie dokonały. Znaczy, to się to się powoli krystalizuje i od decyzji podejmowanych dzisiaj przez poszczególnych aktorów. Czy Chiny zdecydują się jednak domknąć sojusz z Rosją, mimo kar kosztów nakładanych przez Zachód, wesprzeć ją realnie? To jest jeden z wielkich dylematów. Czy Unia Europejska zdecyduje się na to, żeby z otwartą przyłbicą wystąpić przeciwko Chinom, tak żeby Rosja nie została wzmocniona, ale również po to, żeby pokazać, że Chińskie rewizjonistyczne dążenia spotkają się również z bardzo ostrą reakcją. Te wszystkie dylematy stoją teraz pomiędzy y, graczami, i to, to, to jest bardzo płynne, ale moim zdaniem rysuje się y, dokładnie w ten sposób. No i tak z czysto, sądzę, amerykańskiego punktu widzenia. Y, jeśli przy, uznać, że przynajmniej część elit amerykański zaczyna widzieć tą oś chińsko-rosyjską jako, jako swojego głównego wroga, generującego to podstawowe zagrożenie eskalacji na dwóch frontach kiedyś być może, no to nagle jest okazja z jednej strony, żeby, przepraszam za kolokwialin, załatwić sprawę w Europie.
0: Z ro, Rosją, z raz Rosją, a dobrze.
1: Raz a dobrze. Sądzę, że tego typu głosy, znaczy wiem, że tego typu głosy w Stanach się pojawiają. Chiny nie reagują, a dlaczego? Bo najpewniej nie są jeszcze gotowe na eskalację na zachodnim Pacyfiku. My no też to jest taka, taka jest nasza ocena. Nie są jeszcze militarnie, gospodarczo na to gotowe, są w złym momencie politycznym, czekają na zjazd Komunistycznej Partii Chin. No, jesteśmy miesiąc w wojnie, a nie eskalowały. Więc widać, to nie jest dla nich moment. Teraz można skupić całą uwagę na tym, żeby, żeby ten konflikt na Ukrainie wykorzystać do, do maksymalnego osłabienia Rosji, do wypięcia Rosji z tego globalnego systemu kapitałowo-technologicznego. Nie pozwolić jej się dalej rozwijać. Jednocześnie dając duży sygnał do Chin. Zobaczcie, to się stanie z wami potencjalnie. Tak? I to jest myślenie, które w Waszyngtonie, przynajmniej u części <grytanie> elit jest, jest zdecydowanie widoczne. Tak samo myślę i w Tokio, w Canberrze.
0: I teraz pytanie, czy takie samo myślenie pojawi się w Paryżu, w Berlinie, w Brukseli?
1: Absolutnie tak. I to jest moim zdaniem podstawa do, do, do tej tezy, że to w rękach europejskich dzisiaj tak naprawdę w dużej mierze jest los tego wszystkiego. Jeśli, jeśli Europa za wszelką cenę domknie z Rosją ten konflikt i odda Ukrainę za święty spokój i skupi się dalej na robieniu interesów z Chinami, no to będzie tym brakującym klockiem w układance szytej dzisiaj przez Waszyngton. Tak zresztą jak i Indie, które dzisiaj... Również przez Chiny i Rosję są urabiane do tego, żeby je jakoś wyjąć z tych indopacyficznych inicjatyw. Indusi się nie przyłączyli do potępienia Rosji. Indusi chcą handlować z Rosją, nawet pomimo sankcji tak itd., itd. Europa jest drugim, no i znacznie, znacznie ważniejszym punktem tego. Yy, aczkolwiek jesteśmy w momencie formacyjnym dla Unii Europejskiej jako takiej, dla wielu państw Unii Europejskiej, dla Niemiec. Myślę, że dla wielu państw Europy Środkowej, które też będą musiały się w tych globalnych układach wymyślać na nowo. I ja bym nie przesądzał i przede wszystkim nie dezawuowałbym Unii. Ja bym się, znaczy przestrzegałbym przed patrzeniem na tą powolność i deliberacyjność Unii jako coś, co jest oznaką słabości. Po prostu nie da się inaczej, tak sobie urządziliśmy ten mechanizm, że musimy się na wszystko zgadzać. Natomiast ważne są pewne kierunki działań, oczywiście też tempo tych działań, ale sądzę, że to tutaj się ważą losy świata, systemu finansowego, technologicznego, systemów bezpieczeństwa na świecie.
0: Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Od tematów stricte gospodarczych i dotyczących obecnej wojny doszliśmy do bardzo globalnych wniosków, ale bardzo zarazem ważnych. Jakub Jakubowski, analityk ośrodka Studiów Wschodnich, był dzisiaj gościem podcastu. Państwu dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Oczywiście zachęcam do śledzenia naszych kanałów podcastowych, gdzie regularnie pojawiają się nowe odcinki. Zachęcam też do śledzenia kanału YouTube'owego. Tam również sporo nowości. Do usłyszenia.